0: זוכרים שהזכרתי שהקדוש ברוך הוא שולח איתותים לכל אחד ושלא תמיד מקשיבים להם? אז היו לי כמה וכמה רגעים כאלה, שרק מתחילת תהליך התשובה התחלתי לשחזר ולהבין שהם היו כאיתותים. רגע אחד כזה קרה לפני עשר שנים. נסעתי עם בן דוד שלי ברכב שלו. נסענו לאירוע של קרובים שלנו, אירוע צהריים. הדרך הייתה פתוחה ובלי פקקים, בן דוד שלי הרשה לעצמו לנהוג במהירות קצת יותר גבוהה מהרגיל. ללא שום הצעה, המשאית דהרה מולנו, סטטה ממסלולה והעיפה אותנו מחוץ לשוליים. היינו על למהירות גבוהה והידרדרנו עם הרכב לשדה שהקיף את הכביש. השדה היה עם עצים וגדרות והרכב התנגש באחד העצים בעוצמה רבה. אני איבדתי את ההכרה באותו הרגע. שקט. חושך. אין לי מושג כמה זמן עבר. לא הייתה בי שום תחושה. לאט-לאט התחלתי לשמוע צלילי סירנה רחוקים ומתקרבים. כוחות משטרה ומד"א התחילו לצאת מהרכבים והתקרבו אל הרכב שלנו. שמעתי שוטר מדבר בקשר שלו עם שוטרת, ומתאר את דגם הרכב שלנו ומקריא לה את מספר לוחית הרישוי. פרמדיק התקרב אליי ונגע בי בעדינות כדי לבדוק לי דופק. הוא חזר אחורה להוציא מהאמבולנס אלונקה יחד עם בחורה ג'ינג'ית. ברגע הזה הסתכלתי למושב הנהג. ראיתי את בן דוד שלי, מוטל, מדמם, ללא רוח חיים. ואז הסתכלתי למושב שלידו וראיתי גם אותי, מדמם וללא רוח חיים. מה? לא הבנתי. פתאום שמעתי את השוטר אומר בקשר שלו על שני הרוגים במושבים הקדמיים: "היי, hey, אני שומע ורואה הכול, למה קובעים את מותי?" באותו רגע הבנתי שמשהו קורה לי. אין לי אפשרות להסביר איך ידעתי את מה שאני הולך לתאר, אבל פשוט ידעתי. מין ידיעה ללא ידיעה. הנשמה שלי יצאה מהגוף וראתה את כל המתרחש למטה, בעולם הפיזי. ראיתי את עצמי מת. ראיתי את בן דוד שלי מת. ראיתי את הרכב מעוך ואת העץ שהתעכם מעט מעוצמת המכה. ראיתי בפרטי פרטים את כוחות ההצלה, את כל המתרחש. זיהיתי שהנשמה שלי מתנתקת מהגוף באיטיות. ניסיתי להגיד לפרמדיק שאני חי, אבל לא הצלחתי. הנשמה החלה את דרכה למעלה, היא הפכה להיות מוחשית יותר ויותר. מין אנרגיה שעולה למעלה, שנפרדת מהגוף שלי למטה ובתודעה מוחלטת. פה התחלתי להרגיש כבר תחושה אחרת. הרגשתי שאני עולה למעלה ולא רוצה לחזור למטה. זו הייתה תחושה נעימה, משחררת, כאילו כל החיים חיכיתי לעלייה הזאת. לאט-לאט כל המתרחש למטה, הקולות, המראות, הכל הקול מתאדה, ואני ממשיך לעלות כמו מגנט שנמשך לצד השני שלו. פתאום גם הזמן קפא, לא הייתה לי שום תחושה של זמן, הוא עצר. כל מה שעניין אותי זה להמשיך ולעלות. ואז, ברגע אחד, הגעתי למין אור לבן, חזק, בוהק, כמו פלש שמכוון אליך ישר לעיניים באישון לילה. אבל בשונה מהאורות שאנחנו רגילים אליהם, האור הזה היה פיזי, ממש יכולתי להרגיש אותו, לגעת בו. ובשונה מהפלש המציק, האור הזה היה נעים, ממגנט. הייתה בו אהבה פיזית, רוחנית. הרגשתי שהוא עוטף אותי כמו שמיכת סמר ביום קר. הרגשתי בבית, שהגעתי הביתה. האור התחיל להתפייד, כמו ערפל סמיך שיורד לקרקע למטה, ואז נגלה אליי מחזה מבהיל. ראיתי שולחן, ארוך-ארוך, כמו שולחן ליל סדר שמוכן לכ-50 אורחים, אבל באופן מוזר השולחן לא היה ערוך כלל, אפילו ללא מפה. ערום. קצה אחד של השולחן היה קרוב אליי מאוד, והקצה השני רחוק מרחק מה. בקצה הרחוק ישבו להפתעתי סבא וסבתא שלי, מצד אבא. חשוב לציין שלא הכרתי אותם בחיי. אבל ידעתי שזה הם, זיהיתי אותם מהתמונות שבאלבומים. הדמויות שלהם היו ברורות ומוחשיות, יכולתי לגעת בהן, אבל לא העזתי להתקרב. הם ישבו להם שם. הסתכלו עליי כמעט בלי למצמץ, ולא דיברו מילה. רק בחו. בכי תמרורים, בכי שלא מפסיק. הרגשתי עצב עצום, עצב לא ברור. היה לי מאוד קשה לראות אותם בוכים ככה. ואז העיניים שלי התמקדו בקצה השני והקרוב של קצה השולחן. שם ישבה דודה שלי, הבת שלהם, דודה סולטנה. היא נפטרה כשהייתי בן 16 בערך. היה לי קשר טוב וחם איתה. אהבתי אותם מאוד, ואני חושב שגם היא אותי. היה לה לב ענק, לא משנה מה, תמיד היא הייתה מחייכת אליי. ועכשיו, גם היא בוכה ללא הפסקה. בכי שיכל למלא את הכנרת להרבה שנים. מספיק, דודה, מספיק, אל תבכי ככה. אני זוכר אותך תמיד מחייכת, למה ככה? אני בוכה כי אתה לא בדרך הנכונה. מה? היא מדברת? רגע, את מדברת איתי. יאי, בני, היא דורני, אתה לא עושה לנו טוב פה למעלה. אתה לא בדרך הנכונה. אתה חייב לחזור לדרך הנכונה. מצד אחד לא הבנתי מה זה אומר הדרך הנכונה, לא הכילו אותי שם בכפית. מצד שני, לפי התגובה שלי, כנראה בתת מודה, הבנתי על מה היא מדברת. אבל דודה, אני לא יכול, זה חזק ממני. אני לא יודע איך, אני לא יכול. בכיתי ללא הפסקה. מילאנו את הכנרת ביחד. אתה יכול לבדוק. היא זעקה עליי פתאום בלי דמעות. באותה שנייה, בעד הזעקה, הנשמה שלי בבת אחת ירדה למטה. לדעתי במעית השנייה. מצאתי את עצמי שוכב במיטה, הלב על מאתיים, הכרית הייתה ספוגה במים, הבכי שירד שם למעלה ירד גם כאן למטה, והציף את הכרית בדמעות שלי. ברגע מדויק אמרתי משפט שלא אמרתי לדעתי מכיתה ב': מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. קמתי מהמיטה ושמתי לב שזו מיטה מוכרת, המיטה שלי. בבית שלי. אז כן, עכשיו אתם מבינים שהכל היה חלום. גם התאונה. אבל כמו שעד עכשיו הייתם איתי בחוויה הכל-כך מוחשית וברורה, ככה גם אני הרגשתי. זה לא היה חלום מבחינתי. חוויתי מעין מוות קליני מהמיטה הפרטית שלי. תבינו, לא הכרתי סיפורי מוות קליני לפני. רק אחרי שזה קרה לי, חקרתי קצת וראיתי שיש המון קווי דמיון בין סיפורים של אנשים למה שאני חוויתי בעצמי. התחלתי לבכות. אבל לא בכי רגיל, התייפכות של ממש. השעה הייתה שלוש לפנות בוקר. מה אני עושה? איך אני חוזר לישון ככה? החלטתי באותו רגע להתקשר. אתם כבר בטח יודעים למי. נכון, לקרן. משום מה לא שינה לי שאני אולי מעיר אותה. זה היה הכרחי. היא תענה לי בכלל. התקשרתי בכל זאת. צלצול אחד. צלצול שני. צלצול שלילי. מה קרה? כל כך שמחתי שהיא לי. התחלתי ברגע לבכות, לא הייתי מסוגל לדבר. אחותי נבהלה, אז הייתי חייב קצת להירגע ולהרגיע אותה על הדרך. התחלתי לספר לה הכל, בפרטי פרטים. עכשיו היא התחילה לבכות, אבל ממש, פתאום אני זה שהייתי צריך להרגיע אותה. ואז הבנתי למה היא בוכה ככה. היא סיפרה לי שבאותו יום ממש, היא, בעלה וילדיה שהחיו, נסעו לקברי צדיקים. היא ביקרה גם את הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. שם היא תיארה לי שהגיעה לציון שלו, והניחה שתי ידיים להתפלל. להתפלל על בעלה, על הילדים, על פרנסה. אבל היא לא חשבה עליהם באותו רגע. היא תיארה לי שכשהיא הניחה את ידיה לציון, רק אני הייתי לה בראש. רק אני. היא התפללה עליי בדמעות שייתנו לי סימן מלמעלה, שיעזרו לי למעלה לחזור למסלול תקים. אתם קולטים? אז אפשר לחשוב שזה צירוף מקרים, אבל הסיכויים לא הולכים לשם. בכינו יחד. קשה לי מאוד עם מה שאני הולך לספר עכשיו, שוב, מהמקום בו אני נמצא היום, אבל נתתי לימים לעבור, למחשבות לחלוף, לחוויה להתמסמס. במשך יומיים אחרי המקרה הסתובבתי כמו זומבי. לא הפסקתי לחשוב על החוויה הזאת, פשוט לא יצא לי מהראש. אבל כמה שהחוויה הזאת הייתה לי חזקה, מסתבר שהקליפות שלי היו חזקות יותר, ושקיים יצר חזק מאוד, שמורה לך לא להשתנות, לא לעשות צעד לקראת. הייתי באותם ימים סטודנט למשחק ונתתי למשחק של החיים להוביל. היום, במבט לאחור, עשר שנים אחרי, הבנתי משהו. אותה שבת ראשונה ששמרתי לבד בתל אביב, אותו אור שהרגשתי כל השבוע שאחרי, זיהיתי אותו. הרגשתי שנפגשנו כבר בעבר. רק אז ירד לי האסימון. האור הזה היה אותו האור שהקיף אותי אז, כשעליתי למעלה, כשהנשמה עלתה לה רקיע. האור הממגנט, הפיזי, האוהב, החם, המלטף. רק שהפעם, האור הזה הקיף אותי כאן למטה ובלי שום חוויה מטלטלת, אלא מתוך שלמות ומתיקות שלא חוויתי כל ימי חיי. מתיקות שלשמחתי, אני מרגיש כל רגע מאז אותה שבת. אז הבנתי שבשביל לקבל מהאור הנצחי שקיים שם למעלה, שווה להשתנות ולוותר על כל השטויות שקיים למטה.